0: Cześć, tu Karola Kowalska, a to jest ten podcast do ślubach. W każdym odcinku rozmawiam z inspirującymi, utalentowanymi i wyjątkowymi ludźmi o kulisach branży ślubnej. Dzielimy się historiami i wiedzą, która pomoże Ci zostać swoim własnym wedding planerem. Usiądź wygodnie, daj głośniej i zaczynamy ten podcast do ślubach. Dzień dobry, witajcie w szóstym odcinku tego podcastu o ślubach. Tym razem o ślubach będzie bardzo dosłownie, bo zaprosiłam dziewczynę, bez której śluby humanistyczne, śluby symboliczne, czyli te bezwyznaniowe i bardzo wyjątkowe, o czym zresztą zaraz sami się przekonacie, no nie byłyby w Polsce aż tak popularne. To znaczy popularnością pewnie nigdy ślubów kościelnych nie dogonią, chociaż w sumie nie wiadomo, ani ślubów cywilnych, ale na pewno z roku na rok wzbudzają coraz Większe zainteresowanie par młodych i na takie ceremonie jest też coraz większe zapotrzebowanie. Czym są śluby humanistyczne, dla kogo jest ten rodzaj ceremonii i między innymi jak wyglądają przygotowania z waszej perspektywy, perspektywy pary młodej? To między innymi w tym odcinku tego podcastu o ślubach. Z Asią Humerczyk, ze ślubu humanistycznego. No właśnie, ślub humanistyczny jako twoje miejsce pracy, Asiu. to jest bardziej firma czy bardziej organizacja?
1: Formalnie jesteśmy firmą, aczkolwiek myślę, że to, czym się zajmujemy, bardziej podchodzi pod działalność organizacji, ponieważ no, nie tylko prowadzimy śluby humanistyczne, ale też zajmujemy się i edukacją, i uświadamianiem ludzi, czym jest ten ślub, zachęcaniem ludzi do rezygnowania jednak z tradycyjnych form zaślubin, jeżeli one nie są taką formą, którą koniecznie para chce młoda wybrać. Także myślę, że gdzieś tam działamy w ośrodku.
0: Asiu, to żeby nikt nas na początku, na samym starcie nie wyłączył, sądząc, że my tutaj będziemy mówiły o jakiejś, wiesz szarach, magii i szamańskich rytuałach, wyjaśnijmy proszę, czym jest ślub humanistyczny, ślub symboliczny. On brzmi trochę lepiej, aczkolwiek często i tak spotykam się z sytuacją, gdy para po prostu nie wie, czym jest, czym jest taki rodzaj ślubu, co im daje i czy to jednak jest
1: ślub, czy może to jest bardziej taka zabawa w zawieranie związku małżeńskiego. Ślub humanistyczny to przede wszystkim osobista i symboliczna forma ceremonii, czyli tak naprawdę ślub symboliczny to jest określenie tego, czym jest ślub humanistyczny. I tutaj to nie są dwie zupełnie inne ceremonie, tylko tak naprawdę to jest nadal to samo. Po prostu myślę, że w Polsce gdzieś tam używa się sformułowania ślub symboliczny trochę w obawie przed tym, co się kryje właściwie za nazwą ślub humanistyczny, a tak naprawdę jest to ciągle to samo. Najczęściej pary które decydują się na ślub humanistyczny, to są takie osoby, które nie chcą wziąć ślubu kościelnego, ponieważ nie czują takiej potrzeby. A znowu ślub cywilny jest bardzo formalny i krótki i w związku z tym chcą mieć nieco dłuższą, pełniejszą ceremonię i wtedy decydują się na ślub humanistyczny. A gdzieś tam w zupełnie innym terminie tylko ze świadkami dopełniają formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.
0: I tutaj chciałabym się zatrzymać, bo to jest dosyć częsta praktyka, że Pary biorą ślub albo dzień przed ceremonią humanistyczną, albo w tygodniu po ślubie humanistycznym, po cichu, tak jak mówisz, tylko i wyłącznie ze świadkami, ewentualnie z najbliższą rodziną, a generalnie na ceremonii no, jest tyle emocji, tyle się dzieje, że wszyscy zgromadzeni goście nie zwracają uwagi na to, że wy nie nosicie insygniów i że nie jesteście urzędnikami i jednak za tych urzędników was... chyba biorą, prawda?
1: Myślę, że tak. W minionych latach większość par mimo wszystko nie mówiła, że zaprasza gości na ślub humanistyczny. Aczkolwiek w ciągu gdzieś tam ostatnich dwóch lat zaczęło się to zmieniać i wiele par po prostu już informuje wcześniej gości, że to będzie ślub humanistyczny, więc ci goście są bardziej ciekawi niż zaskoczeni, że właśnie na taką formę ceremonii zostali zaproszeni. Gdzieś tam ci goście starają się wcześniej dowiedzieć czym jest ten ślub humanistyczny, czego się mogą spodziewać, czasami wypytują nas tuż przed ceremonią, czy to będzie wszystko tak normalnie, tak jak gdzieś tam, nie wiem, w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy mają się czegoś obawiać, ale goście przede wszystkim wydaje mi się, że są bardzo pozytywnie do tego nastawieni, bo cieszą się ostatecznie, że będą uczestniczyć w w czymś zupełnie nowym, są tego ciekawi, a nawet te osoby, które... Dowiedziały się, że to nie będzie ślub kościelny i na przykład nie zostały poinformowane o tym, że to będzie ślub humanistyczny, a nie cywilny ponieważ gdzieś tam para młoda obawiała się reakcji ze strony rodziny, w momencie, kiedy uczestniczą już w tej ceremonii e, i usłyszą kilka słów o parze młodej, e, wiele tych osobistych treści, to po ceremonii, no, nie ma szans, żeby nie byli zadowoleni z niej. Po prostu te emocjonalne części, te, te osobiste tak dobrze działają, e, że tak naprawdę nawet taki największy przeciwnik ślubu humanistycznego czy ślubu niereligijnego po samej ceremonii stwierdza, że jeszcze nigdy nie był na takiej pięknej ceremonii.
0: No i tak, to pra- tak mówią. Jak przygotować taką piękną ceremonię, która wzruszy nawet tych sceptycznie na początku nastawionych, powiemy Wam z Asią już za parę chwil. Będzie taka cała lista protipów, ale najpierw chciałabym zapytać Ciebie o to, kim jest taki celebrant? którego na swój ślub zaprasza para zgłaszająca się do was, czyli do organizacji ślub humanistyczny.
1: W Polsce z racji tego, że śluby humanistyczne są symboliczne, nie ma też żadnej instytucji, która nadaje uprawnienia dla takich celebrantów. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że takim mistrzem ceremonii może być każdy. Z drugiej strony jednak też należy zwrócić na to uwagę, że ślub jest na tyle specyficznym momentem w życiu, gdzie... Wiadomo, że to się wydarzy tylko raz, więc to musi być taka osoba, która też świetnie potrafi poradzić sobie ze stresem, z emocjami, zarówno swoimi, jak i pary młodej. W momencie, kiedy poszukujemy nowych celebrantów, zwracamy uwagę na to, czy te osoby mają i poczucie humoru, ale przede wszystkim, czy bije od nich taki profesjonalizm i opanowanie, bo ostatecznie uważamy, że że to jest niezwykle ważny element. Oczywiście osoby, które prowadzą ceremonie, powinny też mieć i dobrą dykcję i nie bać się występu publicznie, to jest jeden z najważniejszych elementów bycia celebrantem. My też w momencie, kiedy zatrudniamy nowe osoby, do, dołączamy nowych członków do naszego zespołu, prowadzimy dla tych wszystkich celebrantów szkolenia, dosłownie ćwiczymy wszystkie możliwe aspekty ceremonii, staramy się, aby przekazać całą tą wiedzę, którą już mamy. Jednak też nie prowadzimy takiej certyfikacji celebrantów, to znaczy wychodzimy z założenia, że każdy celebrant, który gdzieś tam ma podpisywać się pod naszym szyldem, musi ściśle współpracować z nami, bo zdarza się, że piszą do nas osoby, które są, jakby działają niezależnie i pytają się, czy moglibyśmy udzielić im takich uprawnień i wtedy my po prostu mówimy, że że jedynie jest taka możliwość, żeby tutaj ściśle współpracować z nami, bo my też chcemy mieć pewność, że każda para jest obsłużona na tym samym poziomie. Także jeżeli pojawiają się, ja wiem, że się pojawiają takie y, firmy, które gdzieś tam nadają certyfikaty, no to uważam, że gdzieś tam to jest nieuczciwe, bo po prostu formalnie nie ma możliwości, żeby takie certyfikaty nadawać.
0: Czyli celebrant nie pochwali nam się swoją legitymacją służbową, dobrze. Jakie pary, Asia, trafiają do was najczęściej? Czy to są pary, które zdecydowały się i były zdecydowane od początku na ślub humanistyczny, czy to są może pary, które po drodze napotkały gdzieś jakieś y, być może problemy, nieprzyjemności?
1: większość par, które decydują się właśnie na naszą usługę, to są takie osoby, które chcą mieć ślub humanistyczny, ponieważ nie widzą gdzieś tam innej możliwości dla siebie. Albo też to są takie pary, które w całym procesie przygotowywania ślubu tak mocno się zraziły do postawy księdza albo zraziły się do postawy urzędnika, który nie chciał wyjść w planer, że decydują się po prostu, że nie chcą mieć w tym najważniejszym swoim dniu ze sobą osoby, która nie jest dla nich przychylna nastawiona i wtedy po prostu wiedzą, że, że chcą mieć ślub humanistyczny, czyli chcą mieć styczność z osobami, które po prostu są dla pary młodej i nie będą robić żadnych problemów.
0: No i robisz sobie, ja właściwie wam bardzo dobrą reklamę, bo ktoś, kto nie przysparza problemów podczas organizacji ślubu, no to jest naprawdę bezcenna osoba. Asia, to jest dobre miejsce też, żeby zapytać się w takim razie o to, jak wygląda organizacja ślubu humanistycznego i na co powinna przygotować się para w takim pierwszym kontakcie z wami.
1: Pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest chęć zorganizowania ślubu humanistycznego, bo my też staramy się nikogo nigdy nie przekonywać. Czasami zdarza się, że pary do nas się odzywają, na przykład panna młoda, że chciałaby mieć taki ślub, ale pan młody nie jest zupełnie do tego przekonany. I jeżeli faktycznie ta jedna strona nie czuje tego tematu, to my też no, nie nalegamy, bo tutaj obydwie osoby muszą chcieć mieć taki ślub. Dla nas najważniejsza jest dosłownie data, miejsce ceremonii i języki, w których ma być bo wtedy jesteśmy w stanie określić przede wszystkim naszą dostępność i następnie, jeżeli już podejmuje para współpracę z nami, to wtedy przesyłamy parze młodej nasz planer, w którym mamy przeróżne teksty, cytaty do wykorzystania w trakcie ceremonii. Mamy też wiele pytań takich mniej, bardziej organizacyjnych od tego, czy chcą stać, czy chcą siedzieć, przez pytania o to, jak się poznali, co jest dla nich ważne. Para młoda może wybrać też przeróżne elementy, które się mogą pojawić w trakcie ceremonii. Czy chcą sobie składać swoją osobistą przysięgę, czy czy też chcą powtarzać jakąś jedną z z naszych przykładowych przysiąg. Para młoda może też podpisać w trakcie ślubu humanistycznego humanistycznego, certyfikat. Może to być taki pamiątkowy akt ślubu, na którym nie ma napisane, że to jest ślub humanistyczny, albo też mamy akt ślubu humanistycznego, bo jednak to przyzwyczajenie i ta tradycja nasza do tego, żeby w ważnych momentach coś podpisywać jest na tyle ważna, że, że też to chętnie wykorzystujemy. W momencie, kiedy para uzupełni dla nas ten cały obszerny planer, my przygotowujemy pierwszą wersję scenariusza i następnie przesyłamy go parze i wspólnie sobie pracujemy nad ostateczną wersją tego, jak będzie wyglądała ich ceremonia. Czyli tutaj cały ciężar przygotowania tego scenariusza jest po naszej stronie, aczkolwiek para młoda ma i wkład, i wgląd we wszystkie elementy, które pojawiają się na ceremonii. I zawsze też powtarzam wszystkim parom, że tak jak bardzo chcemy, żeby angażowali się w przygotowanie tego scenariusza z nami, to już w dniu ceremonii mają zupełnie o nim zapomnieć, bo my jesteśmy od tego, żeby pojawić się na miejscu, dopilnować, że wszystko jest ustawione tak, jak sobie ustalaliśmy wcześniej i poprowadzić tą ceremonię. Także już w dniu ceremonii oni mają się tylko pojawić w samym miejscu ceremonii.
0: Gdyby tak porównać was do księdza, no już nawet nie wspominając o urzędniku z Urzędu Stanu Cywilnego. Posiadacie ogromną wiedzę na temat pary, której udzielacie udzielacie ślubu. Wiecie o o nich wszystko tak naprawdę. Znacie całą ich historię, znacie każdego z osobna. Jak przygotowujecie się do takiej ceremonii?
1: Dla nas tym punktem wyjściowym jest planer, w którym para właśnie odpowiada na wiele osobistych pytań. Następnie zdarza się, że mamy pytania takie, gdzieś tam próbujemy doprecyzować, stworzyć kompletną mapę historii poznania. Pary. I, i wtedy gdzieś tam umawiamy się na Skype'a albo piszemy ze sobą maile, bo są i przeróżne pary. Część par ma ochotę właśnie rozmawiać z nami na, na przykład na Skype'ie. Część par jest taka, która woli po prostu pisać z nami tylko maile, a zdarzają się też pary, które nie mają aż takiej potrzeby kontaktu z nami i my wtedy też jakby tutaj nie nalegamy, bo szanujemy i granice wszystkich osób i prywatność, więc gdzieś tam staramy się na początku wyczuć, jakie są oczekiwania pary, ale faktycznie te osoby, którym zależy na bardzo osobistej ceremonii, mają z nami kontakt praktycznie przez cały czas i gdzieś tam wymieniamy się przeróżnymi rzeczami. Później już rozmawiamy o tym, o różnych problemach, które powstają w trakcie, czy gdzieś tam pomagamy podjąć decyzję i na temat kolorów, i na temat miejsca, w którym ostatecznie ma się to odbyć. Także gdzieś tam Jesteśmy obecni w tym całym procesie przygotowania. Myślę, że też takim, jakby nasza tutaj rozmowa z parą wychodzi zdecydowanie poza sam scenariusz, bo jednak to my jesteśmy właśnie tymi osobami, które odpowiadają za emocje i... Jakby w odróżnieniu od fotografa czy dekoratora mamy ten inny kontakt z parą, więc też często rozmawiamy z nimi o o ich problemach i staramy się im pomóc, więc gdzieś tam mamy to zawsze z tyłu głowy, że, że jesteśmy tymi osobami, które gdzieś tam emocjonalnie mają w tej całej drodze pomóc.
0: Jesteście trochę takimi terapeutami.
1: Zdarza się. I na miejscu, i w czasie przygotowań. Tak, zdarza się, że że gdzieś tam tą funkcję terapeutyczną też jakby mamy w sobie. Często pomagamy też tworzyć argumenty, które są wykorzystywane w trakcie rozmów z rodziną, która niekoniecznie jest przygotowana na ślub humanistyczny i niekoniecznie są do niego przekonani. Także też staramy się gdzieś tam w w danej sytuacji podpowiadać, co można by było rodzicom, czy dziadkom powiedzieć, żeby gdzieś tam po prostu trochę odpuścili.
0: Bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten temat i ten wątek, bo sama cię chciałam zapytać o to, jakich argumentów używać w rozmowach, zwłaszcza z tą najbliższą rodziną, która ma jakieś tam oczekiwania wobec tej naszej ceremonii, o ceremonii, która nie jest ceremonią ani kościelną, ani cywilną. Jak ich przekonać do tego, że to jednak jest dobry pomysł i że to jest nasz dzień?
1: Dla mnie jednym z najważniejszych argumentów jest takie zadanie pytania, tej osobie, która się gdzieś tam nie zgadza na na tą formę ślubu, że czy nie zależy wam na moim szczęściu, bo jednak w moim przekonaniu ślub jest dniem, w którym wszystko absolutnie powinno należeć do pary młodej i to ich decyzje są najważniejsze. I nie wyobrażam sobie tej sytuacji, w której ktoś z rodziny próbuje narzucić formę ślubu, czyli tego najważniejszego momentu, która absolutnie nie jest odpowiednia dla tej pary. Tak więc zawsze staram się tym parom przekazać, że muszą dać znać swojej rodzinie, że to jest forma ślubu, która sprawi, że oni będą szczęśliwi i że inna po prostu forma nie wchodzi w grę. I też część właśnie rodziców obawia się na przykład, że że ślub humanistyczny jest właśnie taką formą zabawy, a żaden, absolutnie żaden nasz ślub nie był właśnie taką zabawą, bo wszystkie pary podchodzą do tego bardzo poważnie i i przygotowując z nami tą ceremonię, niezwykle się angażują i to jest też gdzieś tam kolejny argument dla rodziców czy gdzieś tam dla innych osób w rodzinie, że to jest ceremonia, która będzie przygotowana przez tą parę też, czyli oni muszą uszanować ten fakt, że to para młoda wkłada tutaj i swój czas i energię w to, żeby przygotować tą ceremonię i zazwyczaj takie Dwa argumenty gdzieś tam dobrze działają.
0: I ta ceremonia humanistyczna, symboliczna jest też tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby dzień swojego ślubu, przynajmniej w naszym kraju, przeżyły pary związki jednopłciowe. I wy takich ślubów, co można zobaczyć na waszym Facebooku, udzielacie całkiem sporo.
1: Pary homoseksualne stanowią około 10% wszystkich ślubów, które prowadzimy. Więc gdzieś tam jest to takie odzwierciedlenie tego, jak to wygląda w rzeczywistości pary homoseksualne najczęściej decydują się na ślub humanistyczny właśnie z tego względu, że że nie mogą zorganizować innej ceremonii w Polsce, aczkolwiek ta ich motywacja jest tak naprawdę bardzo podobna do tej, którą mają pary heteroseksualne, bo na przykład pary homoseksualne podpisują dosyć często umowę partnerską u notariusza, która reguluje gdzieś tam prawnie kwestie spadkowe, czy opieki opieki w przypadku choroby. Część par też decyduje się na przykład na ślub w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii. Oczywiście niestety te śluby nie są w Polsce respektowane przez prawo, aczkolwiek część tych par homoseksualnych mieszka gdzieś tam na co dzień za granicą i decyduje się na zorganizowanie ceremonii humanistycznej w Polsce dla rodziny i wtedy my właśnie prowadzimy dla nich ślub, więc tutaj te motywacje z jednej strony Faktycznie są trochę inne, a z drugiej pokazuje to, że bez względu właśnie na orientację, te pary gdzieś tam mają podobną potrzebę po prostu zorganizowania takiej osobistej ceremonii, bo pary homoseksualne, które podpisują umowę partnerską mogłyby tylko na tym zakończyć, tak jak para, która pójdzie tylko do urzędu stanu cywilnego, a jednak jedna i druga para ma taką potrzebę, żeby zaprosić gości właśnie na taką osobistą ceremonię.
0: A od osobistej ceremonii bardzo niedaleko do kameralnej ceremonii, z jaką mamy do czynienia od roku tak naprawdę w związku z obostrzeniami i z limitami gości. Sporo par rozważa, jeszcze nie decyduje się koniecznie, ale na pewno rozważa przyjęcia w takim dosyć kameralnym gronie, na przykład w rodzinnym domu, w domu rodziców, czy czy w swoim domu, w ogrodzie. Czy wam już zdarzyło się udzielać ślubu właśnie w domu, na terenie ogrodu na przykład?
1: My już w 2013 roku prowadziliśmy pierwszy ślub, który był właśnie na terenie ogrodu i tak naprawdę uczestniczyło w nim około 20 osób. I co roku zdarzają się pary, które decydują się właśnie na taką kameralną ceremonię. Myślę, że one mają zupełnie swój taki niepowtarzalny klimat, bo jednak większość gości przyjeżdża do tego domu, w którym na co dzień spotykają się na imieninach, urodzinach, na świętach i czuć taką otwartość, taką otwartą atmosferę. Więc myślę, że ten trend gdzieś tam będzie będzie coraz bardziej popularny. Jeżeli chodzi o o te współczesne czasy i ten trudny czas taki koronawirusa, nie zauważyliśmy, żeby więcej ślubów odbywało się właśnie w, w domach czy w ogrodach, bo jednak te miejsca weselne starają się też bardzo szybko dostosować do tych wymogów sanitarnych i robią wszystko, żeby te pary mimo wszystko decydowały się na śluby na ich terenach. Aczkolwiek być może pary, które w tym roku na przykład wzięły ślub cywilny, a w przyszłym roku będą chciały zorganizować takie przyjęcie, częściej będą się decydować właśnie na na ceremonie i na wesele w ogrodzie. W tym roku miałam piękną ceremonię na dosyć dużej posiadłości, bo wesele było na 120 osób w prywatnym ogrodzie. Także przypominało to już bardziej takie pałacowe warunki. Aczkolwiek też mimo wszystko przez to, że że to było na prywatnym terenie, miało to taki właśnie bardziej rodzinny i jeszcze bardziej osobisty wymiar. Także mam nadzieję, że takich ślubów mimo wszystko będzie więcej.
0: No Zdecydowanie takie śluby, no nie powiem, że kameralne na 120 osób, ale takie Organizowane w miejscu, w którym rzeczywiście w tym momencie, w momencie zaślubień się widzimy, mają swoją taką wyjątkową energię. I mam wrażenie, że w ogóle śluby humanistyczne mają w sobie bardzo dużo radości, chociażby z tego względu, że są właśnie nieskrępowane żadnymi murami, czy to, czy to kościelnymi, czy to urzędowymi. Nie, nie ma narzuconych tutaj żadnych zasad i po prostu możemy na takiej ceremonii poczuć się o wiele bardziej swobodnie my jako para.
1: Myślę, że śluby humanistyczne mają w sobie tylko radość i pozytywne emocje i spokojnie mogę powiedzieć, że po prostu są bez porównania i bardziej emocjonalne i właśnie niosą za sobą dużo więcej takich, takiej pozytywnej energii. Także tutaj myślę, że i nie skromnie, ale jestem w pełni przekonana, że właśnie tak jest.
0: Wszystkich z Was zainteresowanych, myślących w ogóle o tym, żeby właśnie na ślub humanistyczny się zdecydować, zapraszam na stronę ślubpauzahumanistyczny.pl. Tutaj wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby i podjąć tę ostateczną decyzję. A Tobie, Asia, bardzo dziękuję za to, że byłaś z nami i podzieliłaś się swoją wiedzą. Jednocześnie, no, chyba razem z Tobą patrzę bardzo optymistycznie w przyszłość ślubów humanistycznych.
1: Dziękuję również, że zaprosiłaś mnie do tego programu i mam nadzieję, że właśnie to też poskutkuje tym, że jeszcze więcej par zdecyduje się na taką formę ceremonii.
0: Bardzo się cieszę, że spędziliśmy razem ten czas. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten podcast do ślubach na Spotify, na Apple Podcast i wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Ten podcast o ślubach pod tą nazwą znajdziecie nas też na Instagramie. Zachęcam do obserwowania i do udzielania się, bo ten podcast powstaje dla Was i razem z Wami. Do usłyszenia.